0: Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα σας μιλώ για το πώς να ξεπεράσετε τον φόβο της ομιλίας σε κοινό. Μπορείτε να γράψετε σχόλια και ερωτήσεις κάτω στην περιγραφή, να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube και να με ακολουθήσετε στα social media. Γνωρίζετε ότι η δεξιότητα να μιλά κάποιος επιτυχημένα σε κοινό βρίσκεται στο top 10 των κορυφαίων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητε για την επαγγελματική επιτυχία. Και ότι σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ γκίνες, το 45% των ανθρώπων τοποθετεί το φόβο της ομιλίας σε ακροατήριο ψηλότερα από τον φόβο του θανάτου. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πώς όμως μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τον φόβο της έκθεσης σε κοινό. Για να απαντήσω, μοιράζομαι μαζί σας τις τεχνικέ που διδάχτηκα στο Δύο Τσαϊκόφσκι τη Μόσχα όταν σπούδαζα όπερα. Προκειμένου να αποβάλουν το σκηνικό φόβο, οι νεαροί τραγουδιστέ τη όπερα εντάσσονταν σε αυστηρό πρόγραμμα, το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε το να τραγουδούν νέο ρεπερτόριο μία φορά το μήνα εμπρό σε επιτροπή καθηγητών. Η εξέταση γινόταν σε αίθουσα συναυλιών και με κάθε επισημότητα, όπω ακριβώ τα ρεσιτάλ. Το ρεπερτόριο προκαθοριζόταν ανάλογα με το είδο τη φωνή, το έτο σπουδών και το εξάμεινο. Στα πρώτα έτη, η εξέταση περιελάμβανε τρία-τέσσερα έργα και σταδιακά ολοένα και περισσότερα. Αρχικά διαρκούσε λίγα λεπτά και με τα χρόνια περισσότερο από μισή ώρα. Με τον τρόπο αυτόν, όλοι οι σπουδαστές εκπαιδευόμασταν στο να αποστηθίζουμε ταχύτατα κείμενα και μελωδίες, να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους πιανίστες συνοδούς, να αντινόμαστε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και να ακολουθούμε όλους τους κανόνες της καλής σκηνικής παρουσ υποκλίσεις, νεύματα, χειρονομίες, βηματισμούς. Τον πρώτο καιρό το άγχος ήταν έντονο και οι στραβοτιμονιές αναπόφευκτες όπως καταλαβαίνετε. Όμως σταδιακά οι εμφανίσεις μας γίνονταν ρουτίνα. Λαμβάναμε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις των καθηγητών, μελετούσαμε καθημερινά και διευρύναμε διαρκώς το ρεπερτόριό μας. Αν τις πρώτες απόπειρε η απόδοσή μας επί έπεφτε έως και κατά 80% σε σχέση με την απόδοση στην τάξη, με την εξάσκηση η απόδοση έφτανε να είναι επί σκηνής, καλύτερη και από την τελευταία πρόβα. Τότε λοιπόν περνούσαμε στο στάδιο του επαγγελματία τραγουδιστή της όπερας, του καλλιτέχνη δηλαδή που διαθέτει την τεχνική, να μαθαίνει και να ερμηνεύει οποιονδήποτε ρόλο σε τέτοιο επίπεδο ώστε τα θέατρα να τον μετακαλούν για συνεργασίες. Ας κάνουμε λοιπόν την αναγωγή στη δημόσια ομιλία. Μόνο με πρόβες, επαναλήψεις και σοβαρή μελέτη εξαλήφεται ο σκηνικός φόβος. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο συστηματική απευαισθητοποίηση για να περιγράψουν τη σταδιακή απαγκίστρωση από το φόβο. Αρχικά, Όλα χρειάζεται να γίνονται σε προστατευμένο περιβάλλον, οπωσδήποτε με την κατάλληλη καθοδήγηση και με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας των ομιλιών. Κατόπιν ο ομιλητής ξεκινά να εκτίθεται στο κοινό. Καλό είναι να βιντεοσκοπεί κάθε ομιλία του, ώστε να συγκρίνει το πριν και το μετά, να παρατηρεί την εξέλιξή του, να εντοπίζει ο ίδιο τα σημεία προς και να συνειδητοποιεί τις αλλαγέ που έχει επιτύχει. Ο σπουδαίος δάσκαλος δημόσιας ομιλίας, Ντέιλ Carnegie, έχει πει «Μέσα σε κάθε ομιλία που έχουμε εκφωνήσει, υπάρχουν τρεις ομιλίες. Η ομιλία στην οποία έχουμε εξασκηθεί, η ομιλία που εκφωνήσαμε τελικά και η ομιλία που θα επιθυμούσαμε να είχαμε εκφωνήσει. Βέβαια, τονίζω ότι πάντοτε παραμένει ένα δημιουργικό τρακ, το οποίο εξατμίζεται όταν ξεκινά η παράσταση ή η ομιλία στην περίπτωσή μα. Θα το χαρακτήριζα ως δημιουργική και υγιή ανησυχία, την οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν όταν καλούνται να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους. Και τολμώ να συμπληρώσω τον σπουδαίο Κάρνεγκη για να σας διαβεβαιώσω ότι οι τρεις ομιλίες μπορούν να γίνουν μία. Δηλαδή, αυτοί που έχετε προβάρει και αυτοί που ονειρεύεστε να εκφωνήσετε μπορούν να γίνουν, ακολουθώντας τη μέθοδό μου, η ομιλία που εκφωνείτε τελικά. Η ομιλία της επιτυχίας σας. Φίλοι μου, παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε βίντεο για τη φωνή και την ομιλία σε κοινό, συζητήσεις και webinars. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.